0: Bueno, entonces, este, buenas noches y bienvenidos a esta, este, tertulia del calabozo. Eh, como eh, bueno, y ustedes saben mi nombre es este, Roberto eh, de M Romuria y hoy nos toca hablar la segunda parte de los dioses. Entonces voy a compartir de la pantalla para que puedan ver la, este, para que puedan ver la presentación. y aquí estamos entonces este bueno, los dioses de Feirum en la ocasión anterior habíamos hablado de algunos de los dioses y este, hemos dicho que se iban a hacer diversas entregas porque la lista es muy grande o sea, hay una eh, enorme cantidad de, de dioses entonces hemos ido como agarrando pequeños este, segmentos para poder este, verlos, un, verlos en detalle este también digamos en la charla anterior hablábamos de que hay ciertos eventos que este, tienen un impacto dentro de la dinámica de los dioses y que a su vez afectan al mundo. Entonces, digamos, en la charla de hoy vamos a, vamos a ver que este, para los dioses que vamos, que vamos a abordar en esta noche, este, es muy importante lo de este el tiempo de los problemas. El tiempo de los problemas es una época eh, en la historia de Feiron en la cual este, las tablas del destino, que son como ese documento básico, súper importante, que rige el balance de todo el, el, el multiverso, este fueron robadas. Entonces, en el momento que, la, que son robadas, este las entidades que viven digamos, y que protegen las, las tablas del, de, del destino, por lo que optan es por este, expulsar a los dioses de sus, de sus dominios o de sus planos y obligarlos a bajar al plano material. Este, al hacer esto los obligan digamos, a recuperarlas o al que los tengan a entregarlas porque los poderes de los dioses se ven reducidos y ellos quedan en forma de avatares. Entonces este, quedan en un estado de que para el nivel de un día sería de una vulnerabilidad que ellos no, a la que no están acostumbrados y tienen que vagar por el mundo. Entonces ese tiempo de problemas es todo un, un periodo de, 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 de años, meses, en los cuales este, las, deidades, eh, eh, las deidades tienen que recorrer el, el, el plano material e interactúan de una forma más cercana, con este. y con las diversas razas que pueblan eh, el mundo. Entonces, veamos, digamos, un primer. El primer dios que vamos a abordar hoy es Sirik. Sirik es el príncipe de las mentiras. Es el Sol Oscuro. o el dios loco. También lo llaman de esa forma. Sirik es uno de estos este, dioses que surge o, o se aprovecha de, de esta época de. De, de los, del tiempo de problemas ¿por qué? porque Cirik originalmente era un ladrón mortal un, un ladrón que, que vagaba por las ciudades y que en algún, en algún determinado momento de su, de su existencia se interesó en un ítem que se llama el anillo del invierno y decidió tratar de robárselo a, a una tribu de gigantes de hielo cuando Cirik intenta esto eh, falla y se ve encerrado en una, en una cueva este, tratando de sobrevivir a como puede, ocultándose de los gigantes. Pero este, tiene la suerte de que un grupo de aventureros dirigido por otra personalidad que llegará a ser Dios en algún momento. Este, el aventurero Kellenborg. Este, vienen buscando el mismo anillo que él estaba buscando. Y este, llegan a la cueva. Entonces este, Sirik haciendo un montón de maniobras. Él consigue traicionar a Kellenborg. Y prácticamente le cuesta la vida de todos los compañeros de Kellenborg. Este, por la traición que él les hace. Entonces en esta época del tiempo de problemas. Este, cuando él se da cuenta que las tablas del destino están perdidas. Y que posiblemente estén en el plano material. Él comienza a buscarlos. Porque... Este, él anula, él, él anhela este, poder encontrarlas y, y este, alcanzar el nivel de dios. Eh, en el proceso él conoce a la diosa del engaño, a una diosa del engaño llamada Leira, y este, gradualmente con sus maquinaciones y, y con sus este, eh, conspiraciones consigue apoderarse del dominio de ella. Y se hace con el del engaño, el del asesinato, el, de, el, el del conflicto, el de la muerte y la intriga. Entonces eh, Sirik es, un, es una entidad que empieza a ganar mucho poder muy rápidamente y que incluso llega a, a intentar proclamarse como el único dios verdadero. Vender la idea de que, de que el único dios de verdad que existe en, el, en, en todo el, el universo es él. Este, esta idea fracasa pero aún así su pasado como, como ser mortal este, lo vuelve muy popular entre la gente y es un dios que gana muchísimos seguidores eh, esta cantidad de seguidores lo volvieron un dios muy poderoso hasta que este, él comete el asesinato de Mistra que era la diosa de la magia entonces al, al asesinar a Mistra este, provoca el fenómeno ya conocido como la spellplague y por ello él pasa mil años encerrado. Además, la destrucción que él causa con la Spellflake hace que muchos de sus seguidores eh, le pierdan la fe o lo empiecen a ver como un dios demente, un asesino y un mentiroso por los problemas que, que, que él generó con sus, con sus actos. Eh, pese a ello, en la, en, en, en la actualidad, digamos, de Forgotten Realms, el culto a Cyric se mantiene y sus clérigos aún defienden que, que él realmente, digamos, que... Que llamarlo demente o asesino este, no es el. el eh, se irrespeta, digamos, su esencia, porque ellos dicen que Ciric que realmente lo que representa es esa, la, el lado oscuro que mantiene unida la sociedad, digamos, las cosas malas que pasan en la sociedad y que son parte de la sociedad, pero que la, que la mantienen junta. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, como opciones, por ejemplo, para Ciric? Ciric puede ser un dios seguido por gente ambiciosa. Este, por gente con, con, digamos, con, por aventureros, el típico rogue, que, que, es, que es primero yo, después yo y último yo, un tipo muy egoísta, este, podría ser seguidor de Ciric. También otra, otra otro, otro aspecto en el que podríamos usar, digamos, la figura de Ciric dentro del, de, de un background de personaje sería en la cuestión de la intriga. Digamos de que. de que por ejemplo este. Es un. mi personaje es un especialista del engaño. Eh, le encanta. Este. Es un timador que busca cómo sacar provecho. Entonces, este, posiblemente mi personaje sea un seguidor de Ciric. De, de aunque lo esconda y no lo admita, digamos, abiertamente. Eh, este, aunque, aunque no lo admita abiertamente. Eh, Básicamente, el tipo, el tipo va a intentar jugar con, vamos el personaje va a intentar este, jugar con eso y va a creer en Ciric, porque al final de cuentas Ciric es el, el máximo oportunista. Y obviamente, el tipo en sí este, también tiene la cuestión de las mentiras, de que, de que un mentiroso compulsivo posiblemente sea seguidor de Ciric también. Eh, es algo que se va a manifestar. Ahora bien, un, los seguidores de Ciric en el mundo se caracterizan por ser sadistas, por ser intrigantes y por su ambición. Eh, incluso digamos entre la gente por ejemplo entre el pueblo llano tal vez yo no sea seguidor de Sirik pero si estoy anhelando digamos si estoy pensando eh, en no sé en robar o en asesinar a alguien o, o, que, o que estoy timando a alguien y quiero que el timo salga bien este, pues ese tipo de personas aunque no sean creyentes de Sirik posiblemente le van a rezar ante la situación de, ante la, la posibilidad de que, de que este Dios este, me, me ayude a alcanzar mi objetivo de, este, de conseguir, de conseguir el, el, el éxito, digamos, en la misión que me estoy proponiendo. Hay una frase que se usa en reiteradas ocasiones, digamos, en, 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 dentro del continente, que la gente, la gente suele decir... Un solo oscuro se levanta o un solo oscuro me ilumina. Eso se debe a que a Siric le llaman el sol oscuro. Entonces es una forma de decir, de decir que hay riesgo o que algo huele mal. O que hay una situación, digamos, que no encaja del todo, que hay algo muy sospechoso dentro de, 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 de cómo están este, a, este, maquinando las cosas. Entonces, este, eh, ahí es, una, es, es un aspecto, digamos, a tener en cuenta. Eh, digamos para, para si estamos este, mastereando o si queremos darle a nuestro personaje como un aire más de pertenencia y todo o inclusive frases dentro de algún documento una cosa así que digan este creemos que un sol oscuro nos está iluminando una cuestión así posiblemente sea una alusión a que hay algo o una trama o que estamos en medio de una situación de que alguien está manipulando las cosas entonces, el, este, este dios que es un dios muy caótico y que ha generado muchos problemas, mucho conflicto. Entonces, su aparición, su mención o, o digamos la forma en la que él figure dentro de una aventura eventualmente siempre va a ser una, 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 una visión muy negativa. Incluso NPCs o personajes no van este, a admitir abiertamente que son eh, seguidores de él. Con las implicaciones que, que o, las, o la, el, el background que ya trae eh, eh, semejante eh, situación. Pasando a otro de los dioses tenemos a Denir. que Denir es el señor de los glifos y las imágenes. Es el primer escriba y también lo llaman el escriba de Okma. Okma es otra deidad que veremos en otro momento. Pero en el caso de Denir, Denir es un dios de la literatura de literatura y este bueno no tenemos a, a beto hoy aquí pero eh, se le considera el patrón de los artistas y los escribas entonces eh, se relaciona mucho con ese lado bárdico que eh, que, que, que algunos digamos que el, que que a beto le gusta le gusta tanto eh, se considera digamos que denir fue el que creó una eh, un objeto que se llama el metatexto el metatexto lo que hace es describir como decirlo de forma numérica eh, la, de, la, la conformación o la forma del multiverso entonces si lo quisiéramos ver de una forma digamos como en una este, alusión más eh, más de la cultura popular actual sería como que fue el que escribió el código de la matriz o una cuestión así él es el dios del conocimiento de, 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 bueno, el dios de, de, de la escritura Al punto de que él es el quien describe eh, Cómo se ve el, el multiverso este, Es un dios que transmite conocimiento Un dios que, que se basa mucho En la cuestión de leer y escribir Dentro del creo de Denir Se establece que eh, la, la información tiene que ser este, Anotada y que este, si toda la información anotada tiene que ser distribuida, tiene que ser puesta al servicio de la gente, porque esa es, ese es el, el, la esencia de, de los libros y de los textos. Además de esto, los artistas eh, le rezan a, a denir cuando quieren capturar la realidad en sus obras. O sea, digamos, si, si por ejemplo un bardo está escribiendo una canción sobre sobre un acontecimiento épico posiblemente le va a rezar a Denir para tener, para tener la habilidad de poder plasmar realmente lo que ocurrió en el papel y, y hacerlo de la mejor manera entonces eh, es un dios muy relacionado con estos aspectos de este con estos aspectos de capturar la realidad y representarla y reflejarla de la mejor manera en el caso de los clérigos que siguen a Denir. Eh, ellos, tienen, ellos hacen caridad y por lo general su caridad se basa en que y es un campesinado que muchas veces no sabe ni leer ni escribir. Entonces estos clérigos son escribas gratuitos, digamos. Ellos viajan por el mundo y si la gente ocupa que les hagan documentos o les hagan cartas o cosas de este tipo, ellos este, ofrecen este, este, este servicio a la gente para, para, para promover este, la cultura escrita dentro del continente. Eh, se considera el, el que sus seguidores son muy individualistas porque este, normalmente el, el, como buen artista siempre hay un cierto recelo profesional entre ellos y, y entonces este, el, el, es mucho de, lo, de mi producción lo que yo hago, este es mi trabajo este, y muy celosos con ese tipo de cosas digamos no, no, no tienen un sentido comunal este, muy fuerte entre ellos eh, tienen una particularidad que me llamó mucho la atención y es que son una de las pocas este, credos o religiones que tienen un, un texto, un texto sagrado ellos reverencian un tomo que se llama el tomo de la armonía universal entonces este texto obviamente fue escrito por, por Denir y este, en sus iglesias o en sus templos que se parecen mucho, digamos, a lo que serían los, los, este, eh, los templos medievales con, con, con el montón de monjes este, copiando obras para, para reproducirlas por el mundo. Eh, en, esos te, en, en esos templos, por lo general, hay, un, hay una copia de este tomo o se exhibe, digamos. Entonces, esa es como la obra por la que ellos sienten el mayor respeto. Y, este por la que este, más reconocen a su deidad. Entonces, en este caso, digamos, para bueno, esos per un personaje que sigue a Denir, por ejemplo, se podría trabajar en que sea muy individualista. O sea, por ejemplo, eh, un bardo muy receloso de lo que hace, este, que no le gusta, digamos, este, que tal vez trabaja con la pari pero no, pero cuando llega el momento, digamos, de, de, de hacer sus obras o de, o de ayudar a la gente o, o de producir algo, él se va a aislar y se va a mantener un poco lejano porque este, es su trabajo y hasta se considera casi una cuestión religiosa por ese tipo de producción. También está el asunto de la caridad, digamos, de muchas veces uno no lo, no lo, no lo en las campañas es, a veces es un poco complicado verlo, pero claro, digamos, entre, ese montón de, entre, entre un mundo tan rural y tan campesino, este, la escritura eh, viene siendo un, un, un lujo de ciertas clases y de ciertos grupos. Entonces, este, el, el simple hecho de poder escribir una carta para un campesino es algo que, 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 que realmente le ahorra al campesino tener que buscar un notario o tener, eh, tener que pagar un servicio. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ver como caridad sin tener que donar oro directamente por, porque tal vez para el campesino el oro y le va a funcionar pero no le va a resolver, este, por ejemplo, el tener que comunicar algo al noble que, no, que, que tiene que mandar una carta o cosas de este tipo. Otros, otro aspecto de eso que la la cuestión de los de, de un personaje que pueda haberse influido con la cuestión de Denir es que son son muy liberales o sea este ellos ellos en, en, en esta variedad de artes que, que siguen eh, básicamente ellos pueden eh, ver, ver diferentes este, este, aspectos de la vida eh, a la hora de transcribir cosas o incluso a la hora de recibir un dictado de algo pero ellos no van a juzgar el contenido del texto, lo importante es que refleje la realidad, si está reflejando la realidad el texto puede ser muy crudo o puede ser este este eh, eh, muy, muy fuerte, pero lo importante es eso, lo importante es que sea un reflejo de, de, de lo que pasó en realidad y no tanto este, que, que, que juzgar si lo que pasó fue bueno o fue malo es una cuestión muy neutra hacia los acontecimientos entonces eh, esta, de, esta deidad Denir, eh, viene siendo una deidad eh, neutral porque no juzga digamos el, el, eh, si el conocimiento en sí va a ser bueno o va a ser malo el conocimiento está para usarse ya queda responsabilidad de cada quien cómo lo use. Entonces es, es muy como, como, como una línea de pensamiento hacia la neutralidad. Eh, otro de los dioses, y este es un, este es un caso bastante particular, se llama Eldat. Eldat es una diosa, es la, se la conocen como la silenciosa, la madre de las aguas o la guardiana de las arboledas. Eh, Eldat... Es una diosa de las cascadas, pero además es de la paz y de los claros en el bosque. Eh, hay, mucho, hay muchas dudas digamos, sobre el dad, porque la deidad en sí tiene un carácter muy reservado y silencioso. Entonces esa, ese, ese aspecto tan retraído del dios hace que sea más difícil entender quién es o, o su parecer sobre muchas cosas porque su interacción hacia el plano físico es, 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 es muy, muy leve. Eh, sus seguidores eh, creen que, que, que es una diosa que da serenidad, que da sanación y que da confort. Creen que, que es ese aspecto de, del silencio, y de la paz que la rodea, y, eh, es algo hacia lo que sus seguidores eh, lo relacionan con, con ese momento, digamos, de, de, de poder parar todo de poder cerrar los ojos y poder respirar profundo y encontrar el, el balance o este, la paz interior para poder retomar algo también eso tiene que ver con la sanación porque muchas veces tanto este aspectos o heridas físicas o sea, como shocks mentales muchas veces ocupan precisamente ese silencio como de esa de, de ese momento de, de, de aislarse del mundo para poder cerrar las heridas estos aspectos obviamente la vuelven una diosa pacifista. Es una diosa digamos que no, que no cree en, en, en la agresión y que este, se, se opone o, o, o se considera que cura la locura. Que, que ella, ella, ella le ayuda a, los, a las mentes a recuperarse y que promueve precisamente recuperar ese, ese balance, esa paz este, contrario a la locura que, que, que es vista como todo un caos entonces eh, en muchos, digamos en, en los druidas muy, muy, muy comúnmente consagran sus lugares de reunión a, a eldad como una forma de devolverlos de verdad a un punto de, de, de armonía religiosa, de, de respeto hacia el ambiente natural y de este, co cordialidad y paz al de, a, a, alrededor digamos de de su orden druídica. Eh, ahora bien, no es una diosa que sea exclusiva de no es una diosa exclusiva de los, de los druidas. Las comunidades rurales la, la reverencian y de hecho este, eh, es muy común, eh, por ejemplo, digamos que, una, que, un pueblo, que un pueblito rural o alguna comunidad aislada tenga un lugar sagrado en su honor y que se use para curación y, o para meditación. Entonces, digamos, ¿qué tipo de lugares van a ser estos? Digamos, por ejemplo, una cas eh, algún lugar que haya una cascada, una poza, este, algún espacio muy, muy natural, pero que más allá de, de, de lo natural eh, se caracterice por ser muy silencioso y, y tener un aura de armonía. De hecho dice que digamos que el, en muchos casos los altares de ella o, o estos lugares sagrados de meditación eh, son adornados con ofrendas para la diosa. Entonces por ejemplo digamos si yo soy un guerrero que he retirado de la guerra y que ya estoy cansado de todo eso posiblemente cuando yo vaya al, al lugar sagrado a pedir paz y a pedir armonía y todo, es muy común que lleven armas rotas, digamos, como que mi espada eh, partida en dos y dejarla ahí como una forma de simbolizar de que yo ya no voy a pelear más, o sea, de que, de que, de que yo quiero la paz y que voy a hacer lo posible por promover la paz en el mundo. Entonces, es, es ese paso de, de reconocer que... que que mi, que, mi, que, mi, que mi interés en la violencia ya pasó y que ya no quiero volver a caer en eso. Los seguidores del DAT obviamente son este, clérigos que rechazan la violencia, que no creen digamos, que la violencia sea una respuesta eh, que, que se debe utilizar y que este, puede ser que ellos hayan recurrido a la violencia en, en épocas pasadas pero que ahora más bien este, eh, usan ese conocimiento para promover precisamente el cerrar las viejas heridas y tener paz. Ahora bien, este culto, este pacifismo no son grupos grandes, ¿verdad? son, son como pequeños eh, este, grupos, eh, incluso en muchos casos son este, viajeros, misioneros, que, que llevan el mensaje de edad por el mundo y que además visitan los santuarios para velar que, que, que el ambiente esté sea digno de la diosa y que el lugar esté en buen estado que se mantenga cuidado entonces este es, es común digamos este sería común por ejemplo encontrar a una de estas personas en el camino o eh, eventualmente a este, meditando en algún frente a algún río o alguna cascada o incluso limpiando una digamos limpiando el, el, el el pasto, recogiendo hojas o, digamos, este dándole un mantenimiento a un, a un, a un espacio natural, eh, sería común poder verlos ahí. Eh, es común que estos, eh, que sus seguidores, sus sacerdotes, se interesen por y se lleguen a ofrecer como mediadores. Los seguidores del DAT, eh, van a dar ese paso adelante y, y van a, a ofrecer sus servicios de negociación, siempre y cuando sea una negociación pacífica, digamos, ya sea entre dos familias, entre gremios, inclusive entre reinos. Eh, eso sí, ellos siempre van a tratar de mantener esa neutralidad y que la situación se solucione de la mejor manera y siempre pacífica. Ellos no van a creer en una solución violenta y van a estar más bien llamando a las partes del conflicto para que eh, se, se sienten a negociar y, o, y, y dejen de lado la violencia y las armas que para ellos no van a solucionar nada. Eh, de hecho, digamos, dentro del de Forgotten Realms se considera un tabú que alguien golpee a un clérigo del DAD. Eh, obviamente no es algo que, que, se, que, se, que sea común que pase. Eh, por lo general la gente aun cuando no aun cuando no, no, no comparta o, o, no, o no encaje muy bien con el pensamiento del, 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 del de ese clérigo y el clérigo siga ahí como insistiendo y todo eh, no van a llegar digamos a, a una violencia física en contra de, de, de estas de, de personas o por lo menos sería un tabú llegar a la violencia física en contra de esa persona eh se considera, se, considera que, que, que se considera como un tabú porque la gente piensa o cree que si yo agredo a un este, clérigo de edad, eso me va a deparar a mí una desgracia mayor. Que la diosa no va a ver con buenos ojos que yo haya agredido a alguien que haya consagrado su vida a la paz. Entonces este, eso me va a generar en algún otro momento una desgracia mucho mayor que el daño que yo le pude hacer a, al clérigo y obviamente también es eh, la situación va en dos sentidos entonces en este caso eh, esos clérigos eh, no van a buscar problemas no va a ser el, el, el tipo de, de sacerdote que va y encara y empuja a la gente o que va a tomar una posición de, de, de que soy el gallito del pueblo sino que lo que van a hacer es este más bien como hacer sus observaciones pero mantener siempre como una distancia y como una cuestión respetuosa sin llegar a la agresión ni física, ni, ni, ni verbal, ni en ningún otro tipo. Ellos van a expresar su parecer al respecto. Entonces, ¿cómo podemos eh, usar, digamos, el DAT en, dentro de backgrounds o dentro de la dinámica de personajes? Eh, por ejemplo, cuando somos negociadores. O sea, digamos, por ejemplo, que la pari queda en medio de un conflicto y le tocó negociar entre elfos y enanos porque hay un... Hay un desacuerdo por, por, por algún motivo, no sé, alguna cueva, un recurso, eh, un río, por lo que sea que estén peleando. Entonces, el vuelto que la paría admite la responsabilidad de ir, negociar y hablar con la gente y todo, y, y, y hacen un compromiso en, en conseguir la, solu la mejor solución. Ahí están dentro de, 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 de un espacio que... Eh, es natural para el DAT. Entonces, aun cuando yo no sea un, un, un creyente fijo del DAT, yo podría eventualmente rezar a la diosa eh, por inspiración o por este, tener, es, tener esa, posibilidad de, de esa posibilidad de alcanzar una negociación exitosa. Igual, digamos, si mi personaje es un personaje que yo le pongo el background de que de que él es un veterano de guerra, que, que experimentó muchas pérdidas en el conflicto, que tiene traumas de guerra, entonces muy posiblemente mi, mi, mi personaje podría estar siguiendo a Eldad, no porque él se haya formado dentro de ese culto, sino más bien como una forma de dejar atrás y pasar la página con respecto a a los traumas que le dejó el conflicto y, a las, a, y, y, y poder este, eh, sosegar digamos, las pesadillas o, o, o los traumas que está experimentando por su experiencia bélica otro aspecto, digamos, por ejemplo y, y, y siendo el más, el más claro de esos aspectos tenemos, por ejemplo, eh, que son naturistas entonces, por ejemplo, un druida tendría... Por ejemplo, un druida, un paladín de los antiguos o incluso este, un warlock del de Arfei posiblemente podría sentir simpatía o hasta eh, adorar, digamos, a Eldad. Tal vez no en su aspecto... Eh, no en ese aspecto eh, pacifista tan, tan puro, pero sí en el aspecto de, de, de ser una diosa de la naturaleza, de ser una diosa de las aguas, de los ríos. Entonces es mucho de cómo lo queramos ver, incluso este, eventualmente con estos dioses que hemos visto hasta el momento también se pueden usar digamos para, para una aventura, por ejemplo digamos eh, alguna, una maquinación de Círic o algún culto de Círic que está tratando de de hacer una artimaña y tomar el control del reino o promoviendo un gran robo o haciendo maquinaciones para permitir que, que uno de sus sacerdotes llegue a ser el, el, eh, el nuevo el nuevo Lord, Lord Director de la ciudad, por ejemplo entonces una, podría haber toda una trama alrededor de eso con elementos del culto de Sirik. o... En el caso de, de, de Denir, un documento, un libro valioso que fue robado que tiene información vital sobre, sobre algún aspecto de, de un lugar específico o, o, que, o, que, o que recopila la ubicación de algunas antiguas este, ruinas o tesoros o incluso de, 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 de criaturas que fueron selladas porque se consideraron muy
1: peligrosas
0: entonces, todo esto, todo esto, alrededor de eso, podríamos construir un, ya sea un one-shot o incluso este, construir una aventura. Para el caso del DAD, tal vez sea un poco más este, complicado verlo, pero podríamos tal vez trabajar que la diosa en sueños se comunica con, 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 lo de, con, con la PARI y que la misión de la PARI es precisamente evitar el estallido de una guerra, haciendo de negociadores pacíficos y que ella en su, en su silencio y en su misticismo lo que hace es mandar imágenes en sueños a los aventureros para que ellos ayuden en el, en el proceso ahora bien, vamos a, a otro de los dioses en este caso vamos a hablar de Gont Gont es, es conocido como la inspiración divina el dador de maravillas y el hacedor sagrado de todas las cosas. Gont es un dios interesante. Es un dios de los herreros. De los leñadores. De los ingenieros. De los inventores. De los joyeros. Eh, es un dios al que... Es un dios de los trabajadores. Y principalmente de los trabajadores que fabrican y construyen. Eh, él es muy popular obviamente. Entre, entre razas. Eh, con... Con una inclinación hacia, la, hacia este, la inventiva. Por ejemplo los gnomos de roca. Eh, muchos son este, seguidores de Gont. Ahora bien Gont comparte este dominio. Con otros dioses del conocimiento. Como Ogma, como Denir, como Milil. Pero la diferencia está en que él va más hacia la fabricación de objetos. Y hacia la construcción. Si nos ponemos a pensarlo un poco. Este, este, ya en propiamente en mecánicas. Es, es, es el dios perfecto para un artífice, digamos, porque eh, por, por las características de los artífices eh, como, como clase, este, la estabilidad, la, el, el dominio de Gont eh, este, encaja perfecto. Incluso para un clérigo de Forja funciona muy, muy bien también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, también tenemos que su culto se, son clérigos viajeros. Eh, que viajan por el mundo, pero estos van ofreciendo sus servicios a pueblos pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, digamos, un pueblo que, que carece, digamos, de, de, de un eh, herrero. Uno de estos, uno de estos que este, clérigos podría eventualmente asumir el rol de, 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 de herrero, ayudarles con, con algunos trabajos y después retirarse del pueblo una vez que él considere que ya haya cumplido su misión. Lo mismo pasa con, con, con leñadores, con ingenieros. Entonces el aporte de ellos es un aporte que es muy respetado por la gente porque es muy palpable. Eh, es un tipo de impulso a los pueblos con cosas prácticas que ellos ocupan. Por ejemplo, alguien que trabaje la madera y que les arregle todos los, le, le todos los picos y las palas y todo. O incluso que les ayude a construir cabañas. Un almacén más grande. Este, o, o, que le, o que les ayude a construir un molino de viento. Es, es una cuestión más de, de la practicidad. Eh, por esta razón, eh, el, el, muchos de, las, de, las, de, los, de los seguidores de Gon... ...son considerados como visionarios. Visionarios en el sentido en el que Gon... Eh, ...si bien es el dios de la fabricación... ...a Gon le encantan las cosas nuevas. Entonces, parte del credo es que yo ok, yo soy un herrero... ...y yo construyo cosas y hago espadas y todo... ...pero yo tengo que intentar ir más allá. O sea, de verdad... Eh, buscar aprovechar al máximo mis habilidades Para crear cosas nuevas Que le sirvan a la gente Entonces ese tipo de creaciones es lo que más eh, Alegra Digamos al dios con... eh, Particularmente digamos, Él sí tiene templos Alrededor de, 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 del continente Y obviamente esos templos Este se parece ah, Disculpen eh, estos templos se parecen más a este, talleres artesanales o a, o, a, o a gremios de construcción y cosas de ese tipo que a lo que sería propiamente una religión. De hecho, el templo más grande del continente se encuentra en Baldur's Gate. Ese es el templo más grande que existe de Gond, está ahí. Y digamos, tiene dos, dos, es, es un edificio, digamos, doble, por decirlo así. Una, una parte es casi una academia para formar eh, artífices, este, joyeros, eh, todo este, digamos, formar gente en todos los conocimientos de creación que, que implica Gond, y anexo al templo un museo con, con, la, con las, la, las creaciones más destacadas que los alumnos del templo han conseguido hacer. Muy bien. ¿Perdón? Entonces, este en este caso tenemos, digamos, el, 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 ese templo, digamos, de, de, de Gond en Baldur's Gate, que es el, 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 más, el más grande, digamos, de, de los templos. Entonces, ¿qué opciones tenemos, digamos, para Gond? Eh, obviamente van a ser personajes, digamos, el, mi, mi personaje, eh, un personaje que tenga, por ejemplo, el background de de gill o, o un artíficer y gente que está buscando crear cosas nuevas. O sea, no es solo eh, el aventurero, sino es que yo quiero conseguir for, eh, hacer algo. Estoy eh, interesado en construir la mejor, el mejor barco que exista, eh, quiero llegar a, a perfeccionar mi, mi, mi arma de fuego que inventé incluso digamos si queremos verlo de una forma más artística quiero llegar a ser el mejor hacedor de instrumentos que hay en el continente ese tipo de cosas van muy mucho con el, con un dios como Gond además de eso tenemos que pensar digamos que son gente muy recursiva o sea este, son gente que va a tratar de aprovechar al máximo los objetos que tenga para crear cosas porque es parte de esa cuestión de, de ir más allá y de, y de, y de innovar Muchas veces sí, se dice que la, la necesidad es la madre de la inventiva. Entonces en, en, en este aspecto, un, de, eh, si estamos si en un momento de necesidad que hay que construir algo para poder pasar, aunque sea un puente o alguna cosa, este, no sería descabellado orar a Gond en busca de, 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 de su guía o por lo menos de su inspiración para, para encontrar una solución factible a, una, a un proceso creativo. Y obviamente ellos son, son, son creadores, o sea, es, es gente que, que, que crea sus propios objetos y que busca trabajar en ese tipo de cosas. El, más allá de comprar el objeto, lo que voy a tratar de hacer es hacerlo yo. Eh, ¿Cómo encajaría, digamos, con, por ejemplo, si lo quisiéramos usar en una, en, en una aventura, en un guancho, de una cosa así? Eh, y hay esos textos. Eh, esos textos en los que él trabaja, bueno, esos textos que resumen trabajos que se han hecho y todo, tienen un gran valor. Entonces, por ejemplo, eh, un, una enciclopedia con, con, con diseños de, de maquinaria de guerra ¿y sería algo súper valioso. Y que si caen en malas, malas manos sería un gran problema. Entonces, eh, un diseño que fuese robado de la biblioteca, eh, un maestro eh, constructor que fue secuestrado por X o Y motivo, este, el tener que buscar a alguien para que, para que arregle un ítem específico porque él fue el que lo creó. Entonces, digamos, es, es, es como buscarle una curva, digamos, a cómo encontrar a este Dios dentro del. De, de, cómo encontrarle uso a este Dios dentro de el, el, los mundos que creamos. Él tiene esas características y nosotros podemos aprovecharlas y explotarlas a, 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 nuestra, a, a nuestra mejor conveniencia. Entonces. Gond, en ese caso, eh, es, eh, es, es un dios de los, un dios creador, pero creador de objetos y creador de, de innovaciones. Ahora llegamos a, este, a otro dios que se llama Warion Windstrom. Eh, este es un caso muy, muy particular. Él, él es conocido como la boca de Mieliki, el maestro rastreador o el maestro infalible. Al igual que Sirik. Eh, Wirion era un hombre mortal ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que mientras que Sirik eh, Robó y usurpó y, y hizo un montón de matráfulas Para poder llegar a, a, a ser una deidad El caso de, de Wirion es, es contrario Él lo gana, pero lo gana por su virtud Ahora, ¿qué, ¿a qué nos referimos con que lo gana por su virtud? Este... Cuando, mientras él era mortal, él es mortal durante la época del tiempo de los problemas Entonces, eh, él era un ranger en el norte del continente Y él comienza a cazar en esa época Y resulta que él caza al avatar del dios de las bestias Que lo veremos en el monstruo entonces él lo derrota y no lo derrota una vez, sino que lo empieza a cazar por todo el continente y cada vez que, que, el, que el dios de las bestias se manifiesta, él lo mata. Él caza básicamente a todas las, todas las encarnaciones, que, que la, a todos los avatares que el dios de las bestias eligió, a todos los, los cazó y los mató. Entonces esa, esa, esa gigantesca habilidad eh, para, como cazador hace que Mieliki, que es conocida como que es una deidad y es conocida como la dama del del, del eh, la dama de los bosques eh, lo, le reconoce la gigantesca habilidad que tiene y le permite a a Wairing acceder a, a, al rango de deidad una deidad menor pero al final de cuentas una deidad dentro del dominio de los bosques entonces obviamente esta figura eh, es muy, digamos, la, el, el culto a Weirung está muy concentrado en el norte del continente y los que lo siguen son principalmente Dríos los Dríos del norte ¿por qué? porque para ellos él es el, 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 el ranger maestro o sea no hay un ranger más poderoso que él es el, ma, el mejor rastreador eh, el, 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 que, el mejor domador de animales y, y además de todo esto es muy famoso porque es el, es, un, el, es el enemigo jurado de orcos y trolls. Cuando uno estaba cazando a, 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 a la manifestación física de Malar, que es el dios de las bestias, eh, el tipo eliminaba orcos, eliminaba trolls, eliminaba todo lo que, lo, que, lo que fuese cazable. El tipo lo podía cazar y lo hacía perfectamente. Entonces, este. Perfecto controlador de plagas hace vuelta Ah, sí, perfecto, perfecto controlador. De... Era, era el de control de pestes, o sea, donde el tipo llegaba no quedaba nada. Porque era, era, era el maestro de los cazadores. De hecho, dice, digamos, que, que, los, los, que los Rangers tienen una particularidad, digamos, los Rangers sienten hacia Mieliki, que es la ama del bosque, un, prof... un respeto muy profundo. Entonces ese, prof ese profundo respeto hace que ellos la sientan como una diosa aislada y demasiado poderosa... ...como para que un simple mortal le rece. Entonces lo que los rangers hacen es rezarle a, a Warion para que Warion interceda ante Mieliki. O sea, el tipo eh, este, llega a ser considerado como el intermediario entre, el entre, los, entre los rangers... Y la diosa eh, Dentro de las leyendas de Weron Hay cosas interesantes Digamos por ejemplo eh, Hay un pueblo que se llama Tribur Y este, la gente del norte cree o dice Que Weron siempre le gustaba dormir En, los, en las arboledas cercanas a, a Tribur Entonces para estos rangers Esa zona es una zona sagrada O una, una zona de mucho respeto porque es la, zona, es la zona de descanso del dios. Que si vamos a las la leyendas, digamos, perfectamente se podría establecer que, que aún de vez en cuando se manifiesta por ahí. Pero eso ya sería criterio, digamos, criterio personal del, del máster, digamos, dependiendo de la historia que quiera contar. Según las leyendas, eh, eh, era un era un hombre de edad, digamos, un hombre viejo. Con, con barba poblada, canoso, pero con un cuerpo muy fuerte. O sea, este era, era un tipo entrado en años, pero muy recio. Y eh, por, por esa característica de ser de, ser de los de los de ser un dios de los Rangers, y los Rangers por su comportamiento y por su área de trabajo y todo, entonces él no tiene templos es eh, lo único, es eh, lo, que, lo que tiene son altares en los bosques y en lugares donde los rangers pasan y le rinden culto entonces digamos eh, y no es que, que como en otros casos que uno va a encontrar digamos como un altarcito con todo, en este caso lo que uno va a encontrar son árboles o piedras que van a tener grabados una huella que es como la garra de un oso con una estrella en el centro el símbolo eh, que es el símbolo de él entonces para los, para los rangers basta con grabar ese símbolo en un, en, en, en un árbol o en una piedra para, para tener un lugar donde este, rendirle culto al, al dios y solicitar su intercesión ante la diosa obviamente digamos para opciones de background con este, y yeah, el, el, la, la, el aspecto de ser ranger está pero cantadísimo ¿verdad? Para este eh, un, yo siendo ranger digamos, haciendo un ranger posiblemente le pondría como dios a, a William Winston porque el tipo literalmente lo idolatra. o sea, el maestro dice que, 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 él, que él es el, el el mejor de todos los que ha existido el mejor que habrá y, y yo lo que lo, lo, lo respeto por... y soy su fan número uno <risas> exactamente, ese sería digamos, como la posición de los maestros Después este, también se puede usar digamos, con los Outlanders, digamos, como con, con, con estas esta, estos tribus de zonas alejadas principalmente en el norte que posiblemente también hayan tenido una interacción o en cierta medida son cazadores entonces este, hayan aprendido de otros Rangers o de, o de gente del norte el respeto hacia ese dios de la casa y también va a ser muy común entre los norteños el, entre, entre los habitantes de los, de los Ten Points, ahora que viene esta nueva aventura de Frozen Maiden, que va a ser este, en el norte del continente, entonces también sería posible encontrar ahí eh, creyentes de, de, de Wairon, porque era, era, era el lugar donde él vivió. Entonces, es la, la, la celebridad local, por decirlo de alguna forma. Entonces... Y digamos, si, si nosotros quisiéramos este, meterlo en, en, una, en un one shot o utilizarlo en una campaña que queramos crear, en este momento digamos lo que se me viene a la mente como, como una opción sería que la pari en algún momento estando acampando en un lugar y todo, se les manifieste el dios, aparezca William Winston y les dé por misión que tienen que cazar a una bestia. Que no es una encarnación de malar, pero lo podría llegar a hacer. Si se le permite crecer. Entonces que él quiere que usted. Que, que el grupo de aventureros. Pruebe su valía. Cazando a, ese, a esa bestia. Este, rastreándola. Y dándole muerte. Y que tal vez nada más les, les diga. Que mora en X o Y lugar. Y que la van a distinguir. Porque el pelaje tiene una marca en específico. Y a partir de ahí. ...y construir una, una, una historia de cacería alrededor de, de, este, de, de, de este de este dios de los rangers entonces por ahí podemos tener digamos como como una opción para hacia dónde caminar con este eh, con esta divinidad pasando a la página <risa> llegamos a <risa> estábamos hablando de, de, de un dios de los rangers eh, que por lo general son armadores de cuero, armas de rango, basados en destreza, y llegamos a Helm. Helm es, eh, es otra cosa completamente. Es considerado el observador, el de los ojos que no duermen y el siempre vigilante. Siempre lo, lo es presentado, digamos, bueno, como pueden ver, su, su símbolo es un guantelete o un ojo, pero siempre en sus personificaciones o en sus manifestaciones físicas. Eh, es presentado como un tipo en armadura pesada que no se le ve el rostro. Eh, Helm es adorado por guardias, por la City Watch, por orden de paladines. Este, ¿Por qué? Porque este, durante digamos, lo que caracteriza a Helm, sobre todo, es su honor, es su compromiso con la palabra que dio, digamos, si él, si él se comprometió aquí va a hacer algo, lo va a mantener y lo va a seguir y lo, y lo va a cumplir. Es, el, es un dios slowful eh, al extremo. Por ejemplo, hay una historia este de, de Helm, bueno, eh, este dios de la vigilancia y la protección es venerado por, eh, por la gente que vigila las leyes o que da su palabra. Entonces, eh, no es un dios bueno ni es un dios malo. Es un dios honorable. Entonces digamos. Si yo dije que iba a hacer algo. Lo voy a hacer. Independientemente de que sea bueno o sea malo. Si la orden es. Hacer X o Y cosas. X o Y cosas se hará. Porque. Porque es lo que. Lo que eso es lo que se aportó. Lo importante es cumplir con lo que yo digo. O sea yo no puedo. Si me di cuenta a mitad de camino. Que, que, que si hago eso. Me voy a generar un montón de problemas. Pues. Y ya me tocó hacerlo, porque, porque es una cuestión de, 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 de que mi honor está en juego. Ahora bien, digamos, para entender un poco esta lógica de Helm tan, tan extrema, eh, vea, podemos ver el ejemplo de lo que pasó durante, lo, durante el tiempo de crisis. Cuando se dio cuando se da la crisis que se expulsa a los dioses, el único dios digamos, que se mantiene eh, o que no es expulsado, digamos, y que se le encomienda una misión es a Helm ejemplo eh, lo que hace es, este, apostarse en la escalera que lleva hacia los cielos y él no tiene el poder reducido, o sea, él sigue siendo un dios en toda regla. Entonces, este, hasta que no se devuelvan las, la, hasta que no devuelvan la, las tablas del, del destino, nadie puede acceder con a través de las escaleras, que es la única forma de llegar a los, a los cielos. Entonces, este. Eh, Mistra, la diosa de la magia, intenta subir las escaleras Intenta razonar con Helm, obviamente no consigue razonar con él Y después ella intenta forzar su entrada al cielo Pasándole por encima a Helm Obviamente esto eh, genera toda una batalla entre, entre Helm y Mistra Y Helm termina matando a Mistra eh, los dioses mueren y reviven Entonces y sobre todo Mistra es una que, que Durante muchas veces murió y revivió Entonces en una de tantos ciclos Fue asesinada por Helm Intentando subir a los cielos Y, y no porque Helm la odiara Porque de hecho según la leyenda Cuando él la mata eh, Hay un gran estallido en, en, en los cielos Y se forma un cráter en una región De la tierra Y que Helm digamos, al, al, al ver el resultado de la batalla este, él lanza una, él llora Entonces él, él libera una única lágrima Que cae a la tierra Y antes de tocar la tierra Él la detiene con su magia Y la convierte en una joya Entonces este, aun cuando él Apreciaba mucho a Mistra No le tembló la mano en matarla Porque él tenía que cumplir Con su deber De no dejarla pasar y para él el, el deber fue más importante que su amistad o su respeto por, por la diosa de la magia. Eh, según los seguidores de Helms, eh, ellos enseñan que se debe estar preparado para. Eh, que se debe estar preparado contra el enemigo siempre o sea que yo siempre tengo que estar vigilante siempre tengo que estar listo para la amenaza que viene entonces este uno de los aspectos de su credo es la paciencia o sea porque puede ser que, que, que yo que mi trabajo sea vigilar una torre y tal vez pasen cuatro o cinco meses y no pase nada pero yo tengo que ser paciente y tengo que mantenerme vigilando porque ese es mi deber después también es un dios que ve con buenos ojos o aplaude la planificación o sea no es solo vigilar sino estar preparado para la amenaza que, que en algún momento llegará entonces es, eh, es la idea de, de, de pensar de establecer formas de defensa mejorar la, la, los, los protocolos eh, tener una estrategia de cómo luchar contra algo y obviamente la fidelidad a un juramento para él no hay nada más importante que ser fiel a lo que se juró. A lo que se juró. Entonces, para él eso va a ser esencial. Es, ese, ese aspecto, digamos, ese hecho de que de, que, de, de ser fiel al juramento puede ser que puede, o provoca, digamos, que mucha gente lo vea como un dios sin misericordia e inflexible, porque para para él las cosas son de una forma y así tienen que ser. Pese a, pese, a, pese a ser visto alguna, alguna vez con misericordia, este, hay templos en las, en, en las diferentes ciudades y es un culto extendido, el culto a Helm. Y este, sobre todo después de, de, la, de, de, de la época de, de, de problemas, este, el haber visto que él fue el único que no, que, que no cayó a la tierra, digamos, con poderes reducidos y que además de eso fue el que vigiló las escaleras que llevaban al cielo entonces le dio como un aura de gran renombre dentro de los mortales por ser el, el, el guardián que vigilaba a los demás dioses entonces por ese lado eh, Helm, es un, Helm gana mucho respeto de, la, de, de entre los mortales ahora bien, qué opciones tenemos con Helm obviamente Helm es un, una opción natural para un paladín eh, es un, es, eh, es un eh, la clase de paladín se beneficiaría mucho o sea, un paladín se puede beneficiar mucho del culto a porque de todos modos el paladín, el paladín tiene que apegarse a su juramento entonces digamos con con, con siguiendo este credo se le da una, un como un doble amarre a la honorabilidad o sea es, es honorable tanto porque cree en el juramento como porque cree en una deidad que le exige cumplir sus juramentos entonces este, este, por ese lado es importante por ejemplo digamos, si yo en mi background quiero poner que, que mi paladín pasó este, 15 años en un voto de silencio por un error que cometió también podría relacionarlo a él porque podría establecer que él juró eso y que tuvo la paciencia de aguantar 15 años en silencio solo para cumplir una promesa y obviamente, digamos, este, podría usarle también si yo visualizo mi personaje tal vez como un fighter eh, con muchas habilidades para eh, establecer estrategias de combate, un, un, un militar curtido que, que cree en la preparación y que cree en, en la estrategia, porque... Parte de, la, de, de, de las bases del culto de Helm es precisamente ser previsor hacia el futuro y planificar de cara a una amenaza que se, hace, que se acerca. También le podríamos decir que es un tanto paranoico porque establece que siempre que, siempre que la amenaza viene, ¿verdad? Eh, pero eso ya quedaría criterio de nosotros. Ahora bien, si tuviéramos que crear una aventura, digamos, si quisiéramos usar a Helm de alguna forma, por ejemplo, a mí se me ocurre decir rápidamente la gema que por la, de la lágrima de Helm que él lloró que de la lágrima haya sido robada entonces este eh, el grupo podría ser contratado por una orden para buscar al, al, al para, para recuperar la gema o incluso este ser un grupo de, 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 de seguidores de Helm que quieren este, recuperar la gema para el, para, para su Dios, o sea, para, para congraciarse con el Dios, para expiar una culpa, este, eh, para algún aspecto, digamos, ahí ya quedaría nuestro criterio, pero yo lo trabajaba, yo lo digamos, yo, yo a lo que se me ocurre podría ser trabajado de esa forma, o incluso bajo otra línea, digamos, este, el, el, la exigencia de, de, de castigar a alguien que rompió un juramento. Entonces que el castigo tiene que ir en nombre de él y que los elige para que sean ellos su herramienta a la hora de castigar a ese infractor. Eh, pasando a otra deidad eh, un poco más este, eh, agresiva, por decirlo de alguna forma, tenemos a Hor. Hor es conocido como el poeta de la justicia o el dador de castigos. En el caso de Hor, Hor es una de antigua deidad. De, de un imperio que se llamaba Untrick entonces este en, el, en este caso digamos, no es un culto que sea eh, es un culto extranjero que fue absorbido en, en Forgotten Realms no es un culto propio de Forgotten Realms pero gradualmente Hor fue ganando este poder dentro del Panteón gracias a, a la llegada de, de, de gente que lo seguía ¿Y por qué lo siguen tanto? Digamos, Porque es un dios de la venganza y la retribución. Entonces este, uno sabe que, que, que si hay algo que, que es muy común es la gente vengativa. Entonces este, el tipo eh, es, eh, le resultaba fácil ganar adeptos. Eh, ahora bien, pese a que tienen adeptos, no es un dios que sea adorado directamente sino que es un dios que por lo general es invocado cuando alguien eh, se siente agraviado y quiere venganza pero esa venganza le parece inalcanzable o sea por ejemplo digamos que el típico campesino que le, que le revientan su, su canasta de coles y que está tan enojado que le gustaría poder vengarse de, de, del grupo de aventureros pero resulta que él sabe que esos aventureros él jamás les va a poder hacer nada porque él es un... Él es un simple campesino y los otros tipos están bien equipados, armados, tienen magia y todo. Entonces en una situación como esa el campesino podría eh, rezarle a, a Hor o invocar el nombre de Hor como una forma de, 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 de aspirar a, a, que, a que en algún momento le, eh, si él no puede vengarse al menos que el dios les haga pasar algo malo para que este para, para poder considerarse por lo menos el, considerar que hubo un desquite para él. Eh, en ese sentido eh, es común digamos que la gente le rece pero también que se les que, que, que escriban, digamos, que se hagan eh, cartas o que se ponga por escrito. Que se ponga por escrito ese anhelo de venganza. ¿Por qué? Porque la gente piensa o cree que entre más permanente el medio. Va a ser mejor. Entonces por ejemplo. Eh, gente que agarra y que tiene. Eh, graba en cuero. Eh, una oración a Hor. Pidiendo venganza por un hecho en específico. O digamos grabarlo en una piedra. O cosas de ese tipo. Digamos como para. Que el, el, la exigencia, digamos, de esa venganza que a la que yo estoy aspirando se cumpla. Ahora bien, Hor originalmente, digamos, era, el, 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 era, un, era un dios ciertamente de la venganza y la retribución, pero se consideraba un dios de la justicia, digamos, como lo que sería el código Murabi, de Amurabi, de ojo por ojo y diente por diente. Lo que pasa es que como fue pasando el tiempo y las leyes se fueron diversificando, entonces la venganza dejó de ser algo... Eh, ¿Cómo decirlo? Algo... ocasional. o, o, o no, no ocasional, sino algo que estaba de, contemplado dentro de los parámetros legales para convertirse en algo egoísta y personal que está fuera de las cuestiones legales que ya establecen castigos, pero que son castigos impersonales. Entonces... En, el, en ese proceso lo que, lo que terminó pasando fue que Horde se fue volviendo cada vez un dios más oscuro Con respecto a, 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 su, a su dominio eh, Entonces eh, Horde eh, es este, reverenciado O la gente asume su poder cuando alguien culpable recibe lo que se merece Pero sin intervención de la justicia por ejemplo, el, el líder de los ladrones que ha temorizado al pueblo durante 15 años, digamos. Y que un día cabalgando, este, un troll lo ataca, mata al caballo y se come tanto caballo como, como el líder de los ladrones. Entonces, en una situación como esa, la gente le daría gracias a Hor, Porque considerarían que, que ese troll que mató al man era la forma en la que Hor se estaba vengando, estaba vengando a la, a la gente que, que sufrió bajo la bajo la, que, le, que le pidió que castigara al bandido. Ahora bien, hay otras formas más físicas en las que la gente ve la mano de, de Hor o cree ver la mano de Hor. Por ejemplo, eh, la leyenda urbana de que cuando, cuando un hecho de venganza apare, eh, ocurre, se escuchan tres truenos en el cielo. Entonces, la gente cree que ese golpe de tres turnos en el cielo es el anuncio de que Hor cumplió con lo que tenía que hacer, que alguien este, pagó lo que debía, con sangre pues, posiblemente. Eh, de hecho, esa creencia está tan arraigada que cuando hay ejecuciones en los pueblos, este, la gente hace sonar tres veces las campanas o tres veces un gong eh, para honrar a Hor. Eh, y reconocer el, el, la ejecución como una venganza justa a los ojos del dios eh, obviamente digamos por sus características este dios carece de altares o de iglesias pero es, es muy popular entre los cazarrecompensas que básicamente se podrían considerar como los que, lo, los que llevan castigo a los que resultaron heridos eh, digo, a, el, el, el que lleva castigo a los que hirieron a la, a, a la gente y que se escaparon con eso y además de eso es un dios de los carceleros partiendo del hecho de que todos los que están en la, en las, en la en prisión merecen estar ahí y que están pagando lo que hicieron entonces es un dios este, muy popular digamos para lo que son los carceleros como opciones para, para trabajar con Horror dentro del background, el típico vengador. O sea, el, la típica idea de, 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 que, de que mi personaje está buscando a X o a, o a Y personaje porque me mató a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos, lo que nosotros queramos. En este caso, entonces, puede ser que mi personaje le reze a Horror en sus momentos de, de en el campamento y todo, con una, una cosa tan ferviente, incluso. Puede ser que tenga grabado en el school, este una plegaria a Hor Pidiéndole la posibilidad de poder vengar la afrenta recibida. Entonces esa, esa noción del vengador la podemos complementar muy bien con un dios como Hor. Igual que la, reacc la, la reacción ante una ofensa. Digamos por ejemplo este, que yo estoy expulsado de mis tierras. Porque un, porque un noble... Eh, me culpó de algo O simplemente decidió que yo, que, que yo era el chivo expiatorio de, de una de una conspiración en la que no tuve nada que ver Entonces en ese caso Yo podría también que mi personaje fuese eh, Un seguidor de Hor O que le rezara a Hor En la medida en la que estoy rezando por, por, por una venganza Contra ese noble que me expulsó de, la, de, 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 mi, de mi tía natal Pero contra el que yo no puedo luchar porque ella y es un noble y yo soy un, un aventurero. Entonces los estatus sociales nos ponen muy, muy distantes. Muy, entonces muy sobre la idea de vengarse de una vieja afrenta, digamos, de, de que de que el, estoy buscando al tipo que me que, que, que cuando yo era Carajillo me, me este, mató a, mi, a a mi tata, digamos. Entonces va, va mucho sobre esa línea, digamos, el caso de Jor. Incluso, digamos, si quisiéramos tener una aventura, digamos, basada en algo que tenga que ver con Jor, podríamos trabajar la idea de que el, la paria encuentra este, escrito en, en piedra el testamento, tal vez, de un, de un antiguo aventurero que habla sobre la presencia de, de alguna bestia legendaria en la zona, que, y que esa bestia le, 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 le destruyó la vida, entonces ahí podemos meter este, cualquier cantidad de cosas tristes de una vida, digamos que, que le mató a todos los amigos, le mató al papá, le mató a la mamá, eh, al estilo Frankenstein más o menos, y que entonces que como última voluntad él le pide a Hor, eh, que la criatura pague por sus crímenes, que yo intenté cobrarlos, pero no pude cobrarlos, entonces digamos, el, el bajo, una, bajo una línea como esa este, se podría trabajar la idea de que la pari es una, una herramienta de Horror para vengarse. Incluso la carta podría hacer que la encuentren al final y que en el momento que ellos maten al villano se escuchen los tres truenos. Estableciendo de que la venganza fue cumplida. Entonces es, es mucho de la narrativa y cómo lo queramos manejar, pero este, este da, da opciones y, y, y puede enriquecer nuestras historias, que eso es lo más importante. Pasando a una, a una deidad eh, muy diferente, muy muy diferente, casi que completamente opuesta, encontramos a Ilmater. Ilmater es el dios que llora, el que soporta y es el señor de la espalda rota. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ilmater? Ilmater es un dios que se basa en el sufrimiento, el martirio y la perseverancia. Eh, se supone, según el credo de Ilmater, es un dios muy antiguo y que eh, él sufre eh, por el dolor del mundo. Que uno de sus anhelos sería como poder absorber todo el sufrimiento del mundo y, 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 y recibirlo él. Para que el mundo pudiese ser feliz y viviera sin sufrimiento Pero al no poder hacerlo Entonces él lo que hace es consolar y ayudar a los que sufren eh, De hecho, digamos, este, según dentro de las historias y lo que se cuenta Los mártires, las personas que mueren como mártires eh, Son gente que, que, recibe la, que, 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 que recibe su bendición si, 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 por ejemplo, un personaje este, eh, por, eh, muere, muere martirizado eh, por proteger a, a una familia y no querer decir dónde están porque sabe que los va a matar y los van a matar y él muere en esa forma, entonces esa forma de morir sería un tributo a. Este, a o, sea, o sería bendita bajo los ojos de Ilmater porque yo estoy dando mi vida por, por, por evitarle el sufrimiento a alguien más y estoy haciendo mío el sufrimiento que le tocaría, digamos, normalmente a otra persona eh, Esos, eh, los, sus templos, eh, los templos de Ilmater que están eh, propagados, digamos, por muchos, por muchos espacios del continente eh, se caracterizan entonces porque ellos reciben a enfermos y ayudan a los heridos Eh son este típico templo que parece más un hospital, y en el que siempre están dando atención médica a la gente, y que se, se, se preocupa mucho por la caridad, por darles, este, porque lo, lo, la gente tenga techo y comida, eh, es mucho sobre esa línea de, de, de pensamiento, de, de hacer del mundo un mejor lugar a base de la caridad. Dentro de esta forma también, eh, estos clérigos o estos, estos religiosos eh, van a hablar en contra de, de, de los torturadores O sea, digamos, de la, de la gente que, que usa la violencia para conseguir este, el, confesiones Y todo ese tipo de cosas Ellos van a oponerse radicalmente a ese tipo de cosas Y van a estar denunciando Y van a estar jodiendo la vida, como se dice popularmente eh, A quienes usen esos medios porque lo consideran una falta de respeto. Eh, a, a, al dios. Y además de eso. Porque es un sufrimiento innecesario. Entonces. Van mucho sobre esa línea. Digamos. De, de, de oponerse. A, a que el fuerte. Eh, aplaste al débil. Eh, los seguidores de, de Ilmater Mater. Eh, se caracterizan por viajar. A los peores lugares del mundo. O sea. Este, Esas zonas donde Donde la pobreza impera ¿sí? de, que, de, que, de que son súper inseguras Los guetos más pobres de las ciudades Donde están la gente muriéndose de hambre Es ahí donde Donde esos clérigos van Precisamente para tratar de aliviar ese dolor Y apoyar a la gente Para Para ser pacientes Y soportar el sufrimiento al que están expuestos Tan es así que no es este, eh, que digamos que realmente es muy común que los clérigos de Ilmater acudan a los campos de batalla a atender a los heridos. Entonces, estos, estos clérigos recorren las zonas de donde han habido luchas atendiendo y, y, y dándole curación a los soldados que caen al, al piso y que en otras condiciones hubiesen eh, muerto por, por quedar ahí. Eh, esta gente va, los levanta Y, y, y los cuida y, y los ayuda A sobrellevar el sufrimiento este, Hasta que ya sea Que los maes se retiren O que, este, eh, hasta que Hasta que ya sea Que, que, el, que los maes se retiren a, el, a un lugar donde puedan ya Dejar de lado la guerra O que la guerra termine o que los más mueran, pero ellos van a estar ahí siempre, siempre que haya una fuente grande de sufrimiento. Entonces este, son gente que, que, que tienen, por la que los humanos especialmente del continente sienten un respeto muy, muy, muy profundo. De hecho, digamos, en, en los pueblos humanos consideraría un tabú que alguien le haga daño a un clérigo de, de Mater. Este, y de hecho ese, ese tabú humano tan fuerte ha, Se describe que ha hecho que otras este, razas Empiecen o, o tengan también este, un respeto muy muy profundo Por estos clérigos Porque ellos no distinguen dentro del campo de batalla o sea este, Ellos llegan y, 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 y no ven bandos Simplemente le dan la atención médica a cuanto herido hay Entonces este, es una cuestión muy impresionante y que marca mucho a los soldados este, porque hey, hay que ser sincero, muchas veces de, en, en una arena de batalla este, los servicios médicos del ejército, de cualquiera de los dos es, este, colapsan muy muy rápido y atienden a los que tienen posibilidad de sobrevivir no a los que ya han perdido las dos piernas digamos o cosas así porque este, sobre todo en un ambiente de guerra como la Edad Media eh, No habría digamos condiciones médicas favorables para poder eh, rescatar a una persona así Entonces en este caso estos clérigos sí van y sí le dan atención a esa gente Y eso hace que dentro del imaginario de, las, de, de los pueblos este, Se les sienta un, un respeto muy profundo hacia ellos eh, de hecho, digamos, el, 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 ese respeto también se extiende en los pueblos. Por, entonces, porque esas figuras de Ilmater son el tipo de figura que inspira a la gente. Al ver lo abnegados que son, la forma en la que en el oro que piden es lo básico para poder movilizarse. Este, que, que no gastan en ellos mismos, sino que terminan gastando en medicinas o en cosas para la gente. Todo ese tipo de condiciones lo, lo vuelve... Como personas destacadas e inspiradas dentro del reino Bueno, o dentro del continente realmente eh, De hecho esa fama o esa, ese respeto es tan grande Que incluso se, se, se describe digamos que orcos y goblins También han llegado digamos eh, No a adorar a Ilmater Pero a, a respetar a los clérigos de Ilmater En el nivel de que de que digamos en un campo de batalla Los clérigos no reciben O no deberían recibir este Daño de, de, de las tropas orcas Ni de los goblins Siempre y cuando este, La atención médica que, que se va a dar O que van a dar esta gente Se reparta eh, Equitativamente Tanto para el bando élfico Humano o enano O la raza que queramos Como para goblins y hogoblins y orcos y no es algo que vaya en contra de su de su no es algo que vaya en contra de, 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 la, de del credo porque al final de cuentas también están sufriendo entonces ese es el, el hecho o la base de todo es la cuestión del sufrimiento mientras exista digamos un aspecto de sufrimiento no hay distinción de raza ni de clase estos, esos clérigos este, o esos seguidores de Ilmater van a atenderlos y van a, a ir, ir por ellos eh, a ayudarlos sin importar el bando ¿qué opciones tenemos digamos con, con, con esta cuestión de Ilmater? Este, por ejemplo el, el paladín que se sacrifica por los demás el paladín que, que, que usa el de, el de misericordia creo que es que que tiene muchos spells para evitarle daño a la gente y recibir el daño o compartir el daño con los demás. Ese tipo de, de, de personajes, con esa noción de sacrificio tan grande, eh, pueden ser vistos o pueden ser planteados a la luz de las enseñanzas de Ilmater. Eh, también tenemos el aspecto digamos de la caridad. En este caso, para el caso de la caridad, lo que tenemos es gente que, 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 que da sus servicios, digamos, de, de, de atención médica, de, de apoyo, incluso este, que venga un pobre que, 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 que se está muriendo ahí arrastrando la carreta porque, porque se pegó en el fango y no la puede levantar, y que los aventureros van a ayudarle, ese, ese tipo de gestos de, y desinteresados eh, son los gestos, digamos, que le gustan a esta deidad. Eh, y ellos y es una idea digamos que 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 plantea siempre que hay que obrar con el ejemplo o sea que yo tengo que este, eh, dar el ejemplo de, del comportamiento que se tiene que tener para que los demás se sientan inspirados y sigan esa misma línea de comportamiento, yo tengo que servir como, como, como el como un faro para guiar a los demás por decirlo de, de alguna forma Ahora bien, Ilmater, este, dentro de su historial, eh, él es uno de los dioses que, junto a Thorn y otros, que forman como el núcleo de, de las deidades este, buenas, por decirlo de alguna forma, dentro de la línea de, de Forgotten Realms. ¿Cómo lo usaríamos, digamos, por ejemplo, en una campaña...? Eh, Ahí, ahí, ahí pasa mucho por cómo queramos ver la situación, pero por ejemplo, este, podríamos trabajar el, el, la idea de que hay un pueblo sufriendo y que, y que ese pueblo ocupa las medicinas, entonces la pari tiene que, que encargarse de llevar, bueno, está sufriendo por una peste y la pari tiene que llevar en las medicinas a esa gente que se está muriendo, pero tienen que atravesar este, el, el, el pantano más, eh, más desgraciado que se puedan imaginar pero lo tienen que hacer porque ya fueron contratados y, y, y van bajo el auspicio de Ilmater o incluso podría ser un trabajo impuesto por el dios para expiar una culpa o una cuestión digamos de ese tipo pero o sea, lo importante es, es encontrar la forma digamos de eh, armonizar los aspectos para poder usar el, 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 el este, para poder usar el, el, el la deidad y su contexto para nutrir nuestra aventura. Eh, otro de los dioses, eh, el último de hecho de, de esta noche, es eh, Yergal o Jergal. Jergal es el escriba final, el despiadado y el senescal negro. Jergal eh, es un caso muy este, curioso, porque lo describen como un dios calmo, inexpresivo y super formal. O sea, el, 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 el tipo no manifiesta casi emociones, es como una calavera y lo único que, digamos, y, y sus interacciones por lo general son eh, completas y absolutamente formales, nada más de cumplir lo que tiene que, lo que, tiene que realizar. Eh, se, se, se supone digamos que Her, eh, Hergal era una deidad muy, muy antigua y él dominaba el, digamos, el, los dominios o este el, el, el ámbito sagrado que, del asesinato, de la muerte y de los huesos. Ese era como, como su dominio. Era un dios muy antiguo, pero según la historia eh, en un determinado momento eh, Hergal se aburrió Se aburrió de, de, de ser el dios del asesinato Se aburrió de ser el dios de la muerte Se aburrió de ser el dios de los huesos Entonces este, Cuando Cuando los tres muertos Bane y sus compañeros eh, Que los vimos la semana pasada Bueno, que los vimos en la entrega anterior Este Lo buscan para matarlo Y usurpar el, el, Usurpar su su dominio este, religioso Hergal, Hergal se opone a la lucha y les dice que, que lo tomen que él se va a quitar del trono que ellos se agarren el trono se repartan lo que, el poder que quieran repartirse y que, y que la verdad es que él está aburrido entonces que él va a dar un paso al lado y literalmente lo hace de hecho él termina siendo como una deidad secundaria al lado del dios de la muerte que el dios de la muerte se ha cambiado de, de, de encarnación este en eh, varias, varias ocasiones y siempre el dios de la muerte tiene a Hergal como su mano derecha entonces qué es lo que hace Hergal como mano derecha del dios de la muerte Hergal lo que hace es que él mantiene el registro del destino de las almas de los muertos o sea él lleva el control de que eh, X personaje se murió entonces él, pone, él, él, él lleva el control de que murió la causa de la muerte y además de eso el destino que le espera al otro lado entonces, ¿a qué cielo o a qué infierno debe ser enviado esa persona según sus actos? Entonces, este Edgar es el que se encarga de ese control. Además de eso, este, en su libro o en sus, en sus archivos se registra la muerte de todo. O sea, cualquier cosa que se muera, aunque así sea un ratón, este, él lleva el, la cuenta de todo entonces este, es, es parte digamos de, de, de su naturaleza eh, tener, un, de tener un registro completo de todo lo que se muere pero una particularidad es que pese a ser un dios de haber sido un dios de la muerte y ahora encargarse de, de, de llevar los listados de los muertos este, él no ve con malos ojos la creación de un DETS. para él la creación de un DETS es una es, es una Tal vez no sea la mejor de las realidades que él aspira. Pero tampoco la ve como, como, como un anatema. O como algo terrible que te va a ser este, eh, eliminado. Siempre y cuando esos Undeads sean utilizados para eh, acelerar la muerte. ¿A qué me refiero con acelerar la muerte? Que esos Undeads este, sean usados como tropas contra reinos, contra, contra los vivos. Para acelerar la muerte de los vivos, para él seguir copiando y escribiendo en su libro. Entonces, digamos, el hecho de que se levante un dead no lo molesta eh, siempre y cuando eh, este, vaya a ser usado para atacar, no no, no usado simplemente para 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 que quede bonito el undead, que me va a servir la comida. O sea, digamos, va, va mucho sobre esta línea. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos, digamos, en el caso de Hergal? Hergal es un dios que es invocado en ceremonias fúnebres. Es un dios que, este eh, cuando, si bien él tiene templos muy discretos o casi, y casi inexistentes, es un dios de panteoneros y de, y de gente que se dedica digamos, a cuestiones de entierro y ese tipo de, de actividades. Eh, pese a ello, eh, las, las ceremonias de, de, de sepultura siempre tienen oraciones a Hergal y... Eh, en caso, digamos, lo que pasa con muchos aventureros, que un, que un cadáver muere, digamos que un cuerpo, un aventurero muere, y el qué hacer con el cuerpo, digamos, lo quemamos, lo dejamos tirado, qué hacemos, entonces, este y se estila muchas veces colocarlo en una tumba. Y a veces, digamos, si no se tiene para poner el nombre en la tumba, lo que los la gente que cree en Hergal o, o la usanza tradicional es escribir el nombre del, per, del, del, del muerto en un papel enrollarlo y metérselo en la boca como una forma de que cuando, cuando llegue el momento de que Hergal lo vaya a apuntar este, el nombre esté registrado y él lo tenga en la boca eh, básicamente digamos si nosotros quisiéramos usar a Hergal dentro de, de una de una campaña o, o dentro de algún background, digamos, por ejemplo, nos serviría para alguna algún personaje que crea en el eh, que crea en el uso de los undead y que sea y que tenga una naturaleza violenta, por decirlo de alguna forma, o que no vea con malos ojos el, la eliminación de grandes grupos de personas y si lo quisiéramos usar, digamos, como para un one shot o alguna campaña hay dos opciones que se me ocurren, digamos. Una sería este. y la más clásica. Eh, que la gente, digamos, que hay alguien que se desconoce si murió, si se, si se murió o no. O sea, tal vez este. El, el, la pari mató a su enemigo. o creen que lo mató. Pero ahí hay una sospecha. De que el bicho no murió. Sino que él, él había usado el, 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 un hechizo de sustitución o de clonación. Y que lo que ellos mataron fue un clon del mae. Y que el cuerpo de esa persona está en otro lugar. Y que se va a volver a levantar. Y la party tiene que estar absolutamente segura de que ese mae se murió. Entonces en ese caso se podría hacer una historia corta. Un one shot. En el cual los, los, los personajes después... De, de ver todas esas cosas van al inframundo a buscar a Hergal para poder ver, revisar los libros para asegurarse de que el nombre del mal que ellos mataron está apuntado en los libros y que ya ese tipo se murió otra podría ser y ya fantaseando un poquillo más sería Digamos darle a algún ítem de jerga o algo una habilidad de, de, de causar de causar daño o causar muerte y que haya sido robado. Entonces que sea fundamental recuperarlo antes de que los más que lo robaron hagan, un des, hagan destrozos con este, la información que fue sustraída de este notario de la muerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos, son formas en las que nosotros podemos desarrollar eh, personajes o ir viendo, digamos, eh, la, la línea de, 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 de una aventura a través, digamos, de, de aspectos de una deidad si queremos llegar a usar deidades. O incluso si queremos crear un, nuestro propio mundo, ver relaciones y líneas o paralelismos entre estas deidades y eh, las que queramos incluir en nuestro mundo. Eh... No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario eh, al respecto
2: Robert Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Fue <ríe> de Beto. Llego, buenas noches Llegué tarde, pero hoy estuvo el trabajo Todavía está durísimo, pero por menos llegué al final <ríe> y vi este este el último que me encantó Hergal va a ser mi, mi personaje en todas mis campañas de regalantes. Los que quieren jugar a Death Note ya saben a ver que se le pegó el cuaderno.
0: Ahí está. <risa> <dead note. risa> De hecho, funcionaría muy bien para. para... Eso, eso es
2: lo que estaba pensando, Juan. Estuve
1: hablando yo, Dead Note. Dead note, dead note. <risa> bueno, me voy robando la idea.
0: <risa> Digamos, sí, fun
1: verdad,
0: funcionaría, oh, super, funcionaría super bien digamos en este caso el, eh, que, que, que alguien le robe el cuaderno a Gergal y, y se ponga a apuntar nombres para matar gente
2: claro y los personajes tienen que buscar que sus nombres estén anónimos verdad porque si no tienen que ser un salve raro mm. sería como un salve de religión una cuestión así ¿eh? <risa> para ver si un Dios los salva o si no de ahí sí Thanos hizo así Y, y nos Escribió el nombre y, ca y cayó muerto
0: Y cayó muerto
2: <risa> Está buenísima la idea man.
0: Sí, bueno, Entonces digamos ¿Sí? Hergal, sí tiene esa, sí, Hergal tiene esa, esa, esa facilidad Para usarlo
2: <risa> ¿Hablaste de pelo hoy? Creo que sí oh, Dios.
0: No, no, hoy, hoy de los que hablamos Fueron de Ciric, De Eldat. Denis, eh, Gont, eh, Warrior Winston, Helm, Hor Ilmater y Hergal.
2: Ilmater sí, vive un toquecito al final.
0: Así ah, el, el, el dios del sacrificio. Uh -huh. De hecho, digamos, el,
2: la ¿hmm? próxima entrega le va a tocar a Pelo. Eh,
0: pues, es posible.
2: Es posible. Uh -huh. <risa>
3: Eso mis favoritos. entonces los de Imatel básicamente es la cruz roja.
0: Más o menos, sí. ¿Sí? De hecho, este, de hecho. lo simpático es eso, digamos, que tanto goblins como tanto los goblins como los orcos o otras facciones pueden llegar digamos a respetarlos y a no hacerles daño en el sentido en el que ellos atienden a todos.
3: Más Una pregunta, todos los este, a lo que están anotando, no sé si este tal vez es porque falta de ver gente que la mayoría de los dioses este, en los tiempos difíciles y todo, Que se transformaron mm. de eso, eran humanos.
0: Digamos, ¿No, no, no son todos. No, no,
3: no, no son todos, no, no, todos.
0: Este, el, el asunto pasa eh, el, de... de, a de no, una
2: bestia. Es una bestia.
0: Ajá, correcto. Ajá, ah, correcto. Y digamos, por ejemplo, digamos, el caso de Hergal. Hergal era una deidad muchísimo antes de, 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 lo, de los tiempos de... De, de los tiempos de, de, de problemas, incluso también pasa por ejemplo con Ilmater, Ilmater también era una deidad este, muchísimo antes de eso, hay algunos que sí, que llegan, digamos, los, los que han ascendido de, de, de mortal a Dios por lo general fueron durante la época de los, el periodo de, los de problemas que consiguieron ascender a esa categoría, pero este, los demás no como en el
3: caso este, el del cazador, el ranger, este... ¿Cómo es que se llama? Eh, el dios de los rangers. Él es... Warren. Warren. Winston. Warren. Warren. Warren
0: Winstrom. Warren Windstrom.
3: Pero digamos, este... ¿Qué tan débiles... Este, bajaron cuando... los dioses para que los... para que así los haya podido ir a cazar y, y matar? Digamos que, que
0: en, el, en este caso, digamos para ser dioses estaban debilitados, pero aún así este el poder que ellos tenían era muchísimo, eh, muy, eh, muy superior con comparación a, a, un, a, a un aventurero normal, digamos. O sea, este solo, 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 solo aventureros muy, muy destacados podían hacer frente a un avatar de los dioses y derrotarlo. Y el caso de Wayron destacó. Porque él, 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 no, él no lo mató una vez, lo mató como siete, ocho veces. Sí. Eh, básicamente.
3: Eh, José,
2: José, ¿sí? Cuando no estés hablando, ponle mios, porque te estaba estado muteando y hay un eco.
3: Ah, ok, ok, ok.
2: Y se está grabando todo esto.
0: <risa> sí, digamos, en, el, en, en ese caso, del de, caso de William, este y el, 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 el tipo se dedicó a cazar a, a la manifestación de Malar y no. Y, y no fue una sola vez, digamos, el tipo la, la, digamos, lo mataba, lo rastreaba, lo volvía a matar y, lo, y así lo persiguió por todo el continente y en todas las peleas siempre le ganaba entonces por ahí es por donde viene, digamos, el hecho de que Mieliki le reconociese como, como, como alguien tan poderoso como para poder ascender a, a, a una a ser, a ser Dios.
3: Entonces, como para una misión de una cacería o algo, este pues, eh, entonces un ranger se encomendaría a él.
0: Sí, sí, se encomendaría a él. Incluso, digamos, si quisiéramos hacer una aventura, digamos, o un one shot de una competencia de cacería. Posiblemente la competencia de cacería sería dedicada a, a esta deidad. Sobre todo si se realiza en el norte. Ah, ok, ok. No sé si... ¿En el norte? Sí, en el norte.
2: Oh my, no me diga. Voy, sí, le voy con <ríe> eso para la que viene. Buenísima.
1: <ríe> Eco. La,
2: la, la, ¿Cuándo es que la, sale? Pro, eh, 15 de septiembre, Maya, la independencia. el 15 de septiembre, sale
3: Apenas para jugarlo. Apenas. Y
2: pues, por cierto, hoy estuve hablando con José, Viene, vienen los ladrillitos de, de Minis. Estamos haciendo ya el pedido. Ah, bueno. eh, no, okay. no se ha hecho pedido de libros, pero si alguien quiere el libro, que, me, que le avise a José para, uh -huh. que, para que José le haga ahí la... La preorden, eh, ya la preorden está en D&D &D Beyond. Y por cierto, yo no lo he comprado, pero lo iba a hacer ahora. Eh, le dan unos daditos a uno, resulta. Mm,
0: unos Porque, dados de los
2: que tienen. Sí, ya ya lo, ya lo compras todos.
0: Rob. No, no lo compré. El, 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 quiero, voy a comprarlo, pero todavía no lo, no lo he comprado.
2: Ah, Mayo, bien, ese está demasiado, demasiado lindo. <risa> demasiado interesante. El, el setting. Sí. Pero entonces este, este, esta de verdad funciona lo más
3: bien
0: ahí uh -huh. Esa de funciona bastante, bastante bien Sobre todo por ese, por ese, ese aspecto de, 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 de ser rasteador, cazador O sea, es como el, es el arquetipo del ranger, digamos, básicamente Y, y digamos, y esta aventura también es muy interesante Porque el, escuchando, digamos, lo que ellos decían en los videos que han subido eh, se decían que es uno de los libros de aventura de, de aventura que a, lo, a los que más eh, criaturas le han creado.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, que también hablaron versiones de las criaturas.
0: Sí, y, y las redactaron.
2: Exacto, para... Digamos, está el, el, el Oliver, y ahora hay un Oliver, Frozen Oliver, o, o, o un Oliver de... De, ¿cómo es que se de, de las nieves,
0: nieves. Uh -huh. Sí, entonces digamos Eso está muy interesante y más ahora digamos Si, si José trae las, lo, 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 las, las cajas de figuras ¿Mm? Son como
3: las
1: versiones de Pokémon Algo así ah, más, más o, o menos
0: Más o menos man. Va por esa línea sí, Pero en lugar de una zona tropical Una zona bien helada
2: <ríe>
1: entonces, Ustedes
2: no vieron tiene algo, tiene algo de Frozen Throne, pero eh, tiene algo ahí de Rasga Norte también. Pero, ¿ustedes no vieron los juegos? Eh, que yo les, bueno, yo les puse unos links uh -huh. de, de lo del Día de la Nariz Roja en Estados Unidos que hicieron el D&D el &D Live del 2020. Hay como cinco juegos, están en la página, en la cuenta de, de, de YouTube de D&D. De &D. Uh -huh. Okay. Eh, está buenísimo, buenísimo. Eh, pero todas las aventuras, eh, digamos, esta zona, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Wildermount, creo que es como se llama. No, ese es el otro lado. No, ese se llama Ice Icewindow, Ice Ice, Ice gracias. Wildermount es el otro, es el de Mad <risa> eh, <risa> Mercer. Sí, este otro chante está en el mapa de los de la costa de espada, del Sur Coast, de Forgotten Realms, en el mapa este, están a parte de arriba, en el puro norte. De hecho, hay una cordillera que se llama... La spine of the ¿verdad? Eh, que está ahí, que es lo que separa a, a esta región, y esa región queda completamente aislada. Entonces, hay 10 pueblitos, 10 settlements, que le llaman los 10 towns, uh -huh. los 10 pueblos, y entonces de ahí es donde se origina la vara, pero el, el setting es como eh, estás cortado del resto del mundo, los recursos son limitados y te hace un frío de la grandísima y en la oscuridad también, es, o sea, toda la idea de la paranoia, de la paranoia perdón, y, la, y, es, y estar aislado y lo peligroso el, del ambiente en sí.
1: Oiga, ¿Quién man, sabe
2: qué, qué yo, tan yo divertido va hacer, a ser hacer dragon.
1: un...? ¿Uh -huh? yo, yo, yo estoy corriendo de The Dragon of Ice Parapig, man. Son momentos y lo pegamos. <risa> sí, es que... me llegue. En, Llegueme, en, en el medio del South Shore.
2: Es que Ice power sí. Pig, si no me equivoco, sí, es lo que está en el norte.
1: Uh -huh. Ajá, correcto.
2: De hecho, el eh, de
1: y las minas perdidas de Fandalis también está
2: ahí. Sí, 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 sí. Claro, tenés que subir por en el Winter, o sea, uh -huh. todavía más salida, pero ma, es interesante. Eh, sí, sí, exacto. Y los que no tienen dados, si quieren comprar dados, hay unos dados en la tienda, aprovechando el anuncio. Eh, aquí eran dos, pues yo me voy a comprar uno. <risa> Entonces, ese, ese viene con. O sea, el dado 20 es más grande son dos dados de 20 oversized, son más grandes pero vienen con 20 como con 20 tarjetitas de lugares y NPCs ah,
0: y el, hay uno de este, el de la este el, de, este, el de la era Silverhand
2: Sí, es, sí. es que es, es, el, el, es el Explorer Kit de este personaje el, hmm. ay, la, no me sí, la, la,
0: la era el Silverhand
2: Ok, sí, la, el, 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 es el, el Explorer Kit de ella, uh -huh. entonces lo que trae es la perspectiva de ella con respecto a las ciudades principales y eh, a, ¿cómo es que se llama?, el NPCs y otra información valiosa. Entonces, para los que les gusta, digamos, Daniel Bosque, que, si quería seguir jugando en la Costa de Espada, ese, ese set sería ¿sabes? la información que está ahí es valiosa además que los daotes son todos grandes
1: voy a hacer que mis jugadores compren la aventura que pasa es que sí lo hacen ¿no?
2: ponerme mute pero no puedo.
0: <risa> bueno, y no sé si si tienen alguna otra este pregunta o comentario sobre las deidades. Uf. Mucha información. <risa> ¿Está
1: todo muy claro. Ma, yo en realidad lo vi hecho, muy
0: eh. bien, ma. No bien muchísimas gracias, entonces. <risa>
1: Ah, este, y para cuando la versión
0: 3, Y sí, vamos, ver, vamos a ver cuándo toca en la rotación. Yo creo que
1: debería
2: ir. Ah, la pucha. Si es toda una vuelta, son como casi un mes y algo. Mm. <risa> Porque Gil propuso que habláramos de multiclass y la verdad es que es un tema que se estaba cayendo. Entonces, eh, creo que va a ser un tiempito, ¿verdad? Porque faltan ítems mágicos que también es rotativo clases que también es rotativo, razas que también son rotativas. Entonces ya ahí por lo menos son tres jueves, eh, tres martes, ¿verdad? Eh, sí, y entonces vamos a ver. Más bien, les iba a preguntar, aprovechando la oportunidad, qué, eh, qué otros temas les gustaría que habláramos. Uf.
0: No, el momento que más, el que más me llamó la atención fue el de multiclase y ya, ya está en la lista entonces
2: si sí, multiclase ese bueno, ay, puña ese también podemos hacerlo rotativo para incluir sí. algunas ideas pero en sí eh, hablar de multiclase puede, puede ser digamos, podríamos tener una sola edición para hablar sobre qué es multiclase ¿Cuáles son las reglas de multiclaseo? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué significa multiclasear? ¿Qué cosas ganas y qué cosas pierdes? ¿Verdad? Y eh, después eh, se pueden hablar de diferentes armados. ¿Verdad? O tal vez podríamos uh -huh. más bien hablar una de eh, multiclass y después tener una rotativa de armados. Entonces viene una persona y habla de dos o tres armados interesantes eh, pueden ser multiclaseados o no uh -huh. eh, creo que eso también es, es interesante no sé qué les parece la idea hmm.
1: de hecho suena bien
2: a <risa> mí me parece bien también
1: suena interesante bueno, de hecho a mí me gustaría proponer otro uh -huh. eh, más como para 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 los primerizos porque creo que ya vemos varios ahí, ma, eh, como hacer, ¿cómo sería?, no un resumen, sino una, ¿qué sería?, más bien, mae, como, como una, digamos, mini aventura, o explicar una de las aventuras que están saliendo, por ejemplo, ahora que hablábamos de las minas perdidas de Fandalin o las de, las de, ¿cómo se llama?, The Dragon of Fire Spire Peak y quisiéramos como un overview de la aventura, más para que la gente esté eh, como que sepa lo que, de, lo que trata la aventura para que la vayan a correr ellos. Ahora bien, hay un montón, madre, y la que viene nueva del libro, madre, ahora en septiembre, madre, eso se ve bien pichudo, madre, está a vernos, está un montón, y eso da para un mon va para años de estar jugando, madre. pero tal vez como la gente que ya las ha corrido, madre, las de Everon, por ejemplo, hay Romo ha corrido varias. Uh -huh. Como para, como para darle una idea la, de las, de los tipos de aventuras que hay y lo que la gente le gustaría jugar
0: yeah, eso se, eso se, digamos, el, se puede hacer una de una tertulia se podría hablar de una de unas dos o tres de las aventuras así este rápido digamos como por encima para que el, para que valoren digamos lo que las implicaciones que tienen yo creo que sí se, se puede hacer y sí, puede ser sí, interesante se puede
3: Interesante sí, tal vez, ese, tal vez que hicieran como qué sé yo este las pusieran por clases este aventuras fáciles este que puede correr un primerizo medias intermedias y ya avanzadas claro, sí, 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 sí
2: dar, ese es interesante uh -huh.
1: eh,
2: hasta que Podríamos
1: uno o dos one-shots, lo hacemos en una tertulia. Ma, y dicen, este one-shot se trata de esto. Van a tener esto y esto. Ma, y se van a detallar estos encontros. ¿Por qué están sucediendo estas barras eh, No es tanto la explicación mecánica, sino la explicación... No sé... Histórica o... No sé... Sí, narra ventura, narrativa argumental, digamos. Correcto, narrativa. Esa es la palabra que está buscando.
2: Hay una... Hay un video que recientemente le vi a Matt Colville donde él, él da, ¿cómo es que se llama? Eh, tips de cómo correr una aventura ya escrita. Eh, a mí me sirvió montones. De hecho, ha hecho que vuelva a aflorar en mí el deseo de jugar algo ya escrito porque yo todo ha sido homebrew y me encanta homebrew, pero más de mucho tiempo. <risa> Es eh, demasiado tiempo, demasiado pichida. Yo tengo mi propio panteón y, eh, digamos, ahora que Robert está hablando de, de los dioses, y yo agarro ideas para mejorar mis dioses, pero yo tengo un panteón de 15 dioses, ¿verdad? Y pensar en todas las interacciones, que eran antes, el mito de la creación, es madre! Eso es un montón de tiempo de horas que Robo y yo hemos hablado de eso, tengo otro mundo en donde no tengo religiones, tengo cinco ideologías, eso también es un montón de tiempo, pichuísimo, muy entretenido y todo, pero ma, a veces uno dice, quiero llegar a un, una semana en donde nada más saco eh, 40 minutos, leo más o menos y ya está todo, madre, y dele,
1: ¿verdad? No, pero... Digamos, yo no solo me refiero a aventuras ya escritas. Vos ya tenés un montón de ahora hecho y formado. Bien, bien podrías presentar tu propia aventura, digamos. Por si alguien más quiere correrla. ¿no?
2: Es, eso está interesante. Yo, yo tengo escrito un arco, el primer arco de la campaña que hicimos en el, en el, en el, en el, en el mundo de Diego. Ya no sé cuántos de los que están acá conocen esa historia. Pero cuando nosotros empezamos, eh, tuvimos que empezar, o sea, el éxito de la vara fue muchísimo más fuerte que nuestra planificación. Entonces, lo que, lo que me, a mí me tocó hacer fue agarrarme del, del mundo de Diego. Y cuando llegó Robert... Eh, Robert se agarró el mundo de Diego también, entonces literalmente lo que hicimos fue: Présteme el mapa y yo voy a empezar en esta, en esta región del mapa. <risa> entonces, eh, yo escribí okay. eso. Sí, sí, ma, fue así, ma, literalmente, ¿verdad, Robert? No, 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 dejame,
1: tú. ¿Tú no has
0: hecho ¿Así de ahí. hecho. empezó a decir
3: de
2: Dragos
0: en el principio, todo era un solo mundo. <risa>
2: <risa> en... Sí, entonces. Eh... Ahí, bueno, ahí yo tengo una una escrita. También, ok, entonces vamos a ir anotando esos temas. ¿Algún otro tema, chicos, que tengan?
0: Bueno, digamos, a mí cuando, cuando, cuando ya esta cuestión de los dioses termine y todo, a mí me gustaría empezar otro. Otra tertulia este, rotativa, pero sobre monstruos.
2: Ah, eso podría ser muy interesante.
0: Para, para poder hablar sobre sobre distintos monstruos. Y digamos, como el background que sí, tiene background. Y, y las y las implicaciones, digamos, de, 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 su, de su uso y las posibilidades también. Sí.
3: Y los errores más comunes de los aventureros.
0: <risa> sí, también.
3: <risa> El que se le ocurra tirarle Fireball a un primario fuego.
2: <risa> bueno, es, es que digamos, con respecto a eso, bueno, y si ustedes quieren, podemos hablar, podemos hablar de todo lo que ustedes quieren que hablemos. Mm -hmm. ¿Verdad? Eh, ya, ya tuvimos un, ¿cómo es que se llama?, un taller sobre monstruos, eh, definitivamente cada vara, o sea, entre más tertulias pasan, más me doy cuenta de que todo el juego tiene mucho olor, ¿verdad?, entonces detrás de cada clase hay, hay un flavor, hay un montón de cosas, detrás de cada raza igual hay, y lo mismo con los dioses, eh, a mí me gustaría, ahora que estaba pensando, tal vez, que Alex nos diera eh, una lección de historia de Forgotten Realms, que él lo conoce a tapa y mira, de tapa a tapa. Yo solo conozco, Yo solo conozco partes la parte. de la Costa de Espada y algunas partes, de Neverwinter, de lo que jugué en el Winter Nights y lo que uh -huh. he visto en algunas cosas. Eh, bueno, Fandalin, porque he jugado las dos aventuras. Esta es, eh, uh -huh. eh, pero de Baldur's Gate no conozco mucho. No jugué a Vernos, entonces no conozco mucho. Eh, no jugué Dragon Haste, entonces tampoco sé nada de Waterdeep. Solo para que tengas una idea de lo que es Baldur's Gate, imagínense ciudad gótica sin Batman. En medio del infierno, guau. Wow. Más o menos. <ríe> yo sí sé más o menos lo que ha pasado en las varas, ¿verdad? Y, eh, pero eso es, es a mí me parece que es muy interesante. Alguien la vez pasada había dicho que era... Creo que fuiste vos, Daniel, ¿no? Que, que hablábamos sobre el Más, sí También
1: También
3: si se pudiera hablar de, este, de aquella que siempre pasa pidiendo... este esa es de Dark es de... Dark, song. dark Song
2: Dark Song Ok, eso es un setting diferente Podríamos Incluso sería, sería bueno Robert, ¿Sí? tal vez eh, Evitar a, eh, Perdón, evitar no invitar <risa> A Emma eh, A Emma Que sí. le gusta tanto el, el setting Para que venga a hablarnos del setting Yo bueno. quería invitar a Errol Que es el, el la cabeza del miembro fundador de La Cueva, pero él estaba yendo a clases, y tal vez yo creo que ahora van a ir a vacaciones, tal vez pueda venir a hablarnos mm. de Everon. Sí, ta, ta, gusta mucho.
0: Tal vez ahora que vienen las vacaciones de la U, eh, tal, había que hablar con Emma pero yo creo que, que ya ahora en vacaciones Emma sí se apunta.
2: Sí, porque a lo que he escuchado yo no, yo no lo puedo jugar, porque estaba yo con otra cosa, pero estaba con mis panditas. Pero... <risa> Me, me parece muy interesante el, el setting. ¿verdad? Todo lo que vos me habías contado la cuestión de la magia alrededor. Y de... Es algo parecido. Eso me sonó a Dragon Age 1. No sé si lo jugaron. Sí. sí. Donde los magos son como, como esta magia de sangre. Lo ven así. De, de reojo. Está interesante. Sería, sería bueno. Voy a, voy a apuntarlo, José Ennis, y y Voy a, a, a... Bueno, Robert me va a ayudar.
0: Me va a hablar, Robert, sí, sí me yo. A yo. Hablar con...
3: De ahí cuando se pueda, porque encima sí, es que esa de este ser más es demasiado bueno. Ma. Ojalá ya lo tienen a Quinta.
2: Como yo te digo, yo vean, muchas de las balas que están escribiendo ya lo habían tirado para 3.5 o ediciones anteriores, digamos. Eh, esta esta campaña que viene nueva eh, ya de Icewind Dale ya eso lo habían abarcado en otras expansiones, verdad? Everyone lo habían sacado en otras expansiones, en, en otras ediciones, perdón. Entonces yo creo que eh, lo más están dando cuenta de que Quinta es una mina de oro y van a seguir sacando, o sea, están sacando. ¿Cuántos libros sacaron el año pasado Robert? Como tres. Creo que ¿Tres? Ya ahorita no. Y ya nosotros llevamos tres este año. Si sí, no me equivoco, sí porque eh, Windermount salió para cuando Empezó este pilingue uh
3: -huh.
2: Y no pudimos hacer la vara Correcto eh, Después salió eh, Teros Y ahora va a salir esta ¿De verdad? Creo que Cuidado y no sacan una más en diciembre
0: Si sí, no sería raro que sacaran un, Algo más para diciembre
3: Es que es a Darson lo que me gustó es así, este, la parte oscura, este, cómo se maneja el setting, y la parte que la magia está, hey, prácticamente, este, sos este, marcados si y usas magia arcana, este, tenés un blanco sobre su cabeza. No sé qué settings en, en Forgotten hay parecido a eso.
2: ¿Donde la magia sea prohibida? No, no, ninguno. Bueno, que yo sepa, no. En Forgotten Realms, no.
3: No, me refería más este al ámbito así, este oscuro que se ve en Darson, y así medio catastrófico, que tal vez, este, a vernos. Mm.
0: No, no, digamos, digo que al nivel de Darson, ninguno.
2: <risa> es que a vernos, lo que es, es que es muy difícil sobrevivir, porque di, estás en el infierno, ¿verdad? Y, eh, y el flavor de la vara esta de, los, de la guerra de sangre y, y los war machine que son súper interesantes y la vara de las monedas y todo, todo el flavor alrededor de eso ¿verdad? pero no lo veo o sea, esta idea de que la magia sea prohibida, un mundo sin magia de hecho a mí la idea no me llamaba mucho la atención hasta que estuve hablando con Manuel afuera en la tienda ese mismo día y me explicó un poco porque yo decía, Mundo sin magia, entonces, ¿cuál es la ganas? O sea, ¿Cuál es la gracia jugarte? <risa> ¿verdad? Sin poder castear Spells, ¿verdad? Entonces, ya el man me explicó ahí algunas cosillas.
3: Listo. Bueno, gente, por ahí ha sido muy buena la charla. Gracias a y que la dio. Yo ya me desconecto. Pura,
2: bien. Pura bien. Gracias más bien a ustedes por estar con nosotros y eh, ahorita les publico, ahorita no, mañana les publico qué, qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue?
0: Eso Buena nota.
2: Bueno, gente, entonces,
0: gracias. muchísimas gracias por, 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 digamos, por la participación y la asistencia y, y como siempre los invitamos para la próxima semana, para una nueva sección que si no me equivoco va a ser sobre ítems mágicos. Entonces, para que ojalá que nos puedan acompañar y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Master. Excelente
0: tertulia. Ah, pura vida. Muchas <ríe> gracias, Manuel.